0: Weiterbildungsverpflichtung in der Immobilienbranche. Ja, dazu gibt es ein Gesetz. Also für mich bräuchte es das gar nicht zu geben, weil ich bin ein Weiterbildungs-Junkie. Also ich halte das für absolut erforderlich, insbesondere durch die heutige Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Es kommen ständig neue Dinge auf uns zu und ja, Digitalität, der Name meiner Firma sagt es ja schon, dass eine Revolution auch im Lernen notwendig ist, denn Anders geht es gar nicht mehr. Auch das Schulsystem muss verändert werden. Naja, und das gilt genauso für die Immobilienbranche. Also für mich würde es gar kein Gesetz bedürfen, dass man sich weiterbilden muss. Aber wir haben das. Und das haben wir schon seit 2018, dieses Weiterbildungspflichtgesetz. <lacht> und genau darum geht es im heutigen Beitrag und was steht denn da in der Verordnung, in dem Gesetz überhaupt drin? Auf was muss man achten? Für wen ist es notwendig? Wer fällt unter dieses Gesetz? Was kostet der Spaß? Und, und, und. Also heute mal ein Blick hinter die Gesetze und zwar zur Weiterbildungspflicht. Die Weiterbildungspflicht. Also für mich ist das eine Pflicht, wie gesagt, der ich gerne nachkomme und ja, mich würde es natürlich auch interessieren, wie du das so siehst. Also schreib mir auch gerne unterhalb dieses Podcasts oder eine E-Mail oder auf Instagram, auf LinkedIn. Ich freue mich über deine Kommentare. Wie siehst du das mit dieser Weiterbildungspflicht? Diese Weiterbildungspflicht, auf die ich mich beziehe für die Immobilienbranche, die ist seit 2018 gesetzlich vorgeschrieben. Ja, und ich finde, da wird endlich ein Fehler, der schon lange besteht, auch ausgebessert, denn dass quasi jeder Mensch einfach Immobilien vermitteln oder verwalten darf, denn es ist ja für die Immobilienbranche gedacht, egal wie viel Fachwissen oder wie viel Engagement, also freiwillige Weiterbildung er einbringt, ähm, jeder kann in Deutschland Immobilien vermitteln und verwalten und das finde ich bei der Thematik Immobilie doch schon noch sehr verwunderlich, denn wir reden ja hier nicht nur von 1, 2, 3 Euro, die über den Tisch geschoben werden, sondern ein Notar ist notwendig, um das Ganze zu beurkunden. Aber die vorherige Beratung und alles, was dazugehört, ja, da braucht man sich gar nicht für auszubilden. Also wie gesagt, ich sehe es als Fehler und er wird nun endlich ausgebessert, beziehungsweise er ist 2018 ausgebessert worden. Und die jetzige Bundesregierung, die hatte auch in ihrem Koalitionsvertrag notiert Folgendes, ich zitiere, wir führen den echten Sachkundenachweis für Makler, Miete und WEG-Verwalter ein. Zitat Ende. Da hat sich jetzt im Jahre 2023 meines Wissens noch nichts groß verändert, seitdem sie das im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben. Im Blogartikel kannst du das auch genau äh, nachlesen. Also ich habe den Koalitionsvertrag äh, verlinkt. Aber was ja noch nicht ist, das kann ja noch kommen. Zumindest ist es schon mal im Vertrag so notiert. Und das finde ich auch gut und richtig, weil, wie gesagt, die Thematik Immobilie ist viel zu wichtig, als dass man sich nicht gut beraten äh, lassen sollte oder es ist auch deswegen gut und wichtig, weil wir ja ständig neue Gesetze haben in der Immobilienbranche. Das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen. Hör gerne rein, wenn dich das Thema auch noch umfassend interessiert. Also es ist einfach eine Podcast-Folge vorher. Und dazu gibt es auch einen Blogartikel übrigens auf der Internetseite. Die da lautet Digitalität GmbH und das Digitalität wird mit AE geschrieben. So, doch lass uns mal weitermachen. Warum finde ich das noch gut, ähm, dass es eine Verpflichtung gibt? Ja, logisch. Im digitalen Bereich sind die Entwicklungen so schnell. Da kommt man überhaupt nicht hinterher, wenn man keine Fortbildungen macht. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal nur die digitale ähm, neuen Entwicklungen im Bereich von Automatisierung deiner Geschäftsprozesse, also dass du überhaupt in der Lage bist, die ganzen Anfragen zu beantworten, ohne überfordert zu sein, dass du strukturiert arbeiten kannst. Auch das Thema Online-Marketing, auf welchen Wegen kannst du überhaupt deine Kunden erreichen? Wie begeisterst du? Wie kannst du strukturiert aufbauen, dass du empfohlen wirst? Wie kannst du vielleicht sogar auch Affiliate-Marketing gerade jetzt, wo es schwierig ist, Immobilien zu verkaufen, mit einbringen? Also das sind ja alles Entwicklungen in der digitalen Welt, die sehr schnell weitergehen. Und wenn du dich da nicht weiterbildest, ja, dann wird es schwer, den Anschluss zu behalten. Und ich meine natürlich auch auf der anderen Seite all die Innovationen, die durch die PropTechs, vorhanden sind, die wunderbaren Ideen, äh, ja Immobilien zu verwalten auf neue Art und Weisen, wie man die Energiesparverordnungen umsetzen kann. Ähm, also alles auch richtiges Fachwissen für die Immobilie an sich. Und ja, das sind die Themen, warum ich gut finde, sich weiterbilden zu müssen oder ich sag mal weiterbilden zu dürfen. Ich selber bin auch ständig in irgendeinem Coaching-Programm oder absolviere einen Online-Kurs. Ich besuche regelmäßig Webinare und Co. Ja, und deswegen habe ich natürlich auch FOBIM ins Leben gerufen. FOBIM ist ja die Abkürzung für die Fortbildung für die Immobilienbranche. Es ist eine moderne und eine digitale Fortbildung, die ich da anbiete und ich hatte mit der Akademie im März angefangen. Jetzt gibt es die Namensänderung auf FOBIM. Entsprechend nehme ich wieder neue, oder es ist ja ein ganz neuer Start äh, mit FOBIM. Und da kannst du dich gerne drüber ähm, nicht nur informieren, sondern auch schon anmelden. Und dazu ist wieder die Internetseite Digitalität mit eh notwendig und dahinter ein Slash mit FOBIM, also F-O-B. F-O-B-I-M-M -M geschrieben und ähm, ja, es geht bald los und da kannst du dir einen Frühbucher-Rabatt, keinen Rabatt, sondern einen Frühbucher, ähm, wie nennt man es, also einen Frühbucher mit vielen Bonis äh, sichern und das würde ich dir empfehlen, weil hey, Fortbildung ist sowieso wichtig und in meiner Denke auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor für ein Unternehmen, also, ähm, in der heutigen Podcast-Folge und auch in dem Blogartikel möchte ich jetzt mal spezifisch auf die gesetzlichen Verpflichtungen eingehen und die Inhalte ja in einer verständlichen Form dir zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, die gesetzliche Pflicht ist mir gar nicht so wichtig, weil ich es auf jeden Fall dir auch freiwillig empfehlen würde, weitaus mehr zu machen als in dieser Verordnung. § 34c, so ist der, die Abkürzung ja gerne für die Gewerbeordnung § 34c, äh, wie es dort notiert ist. Notiert ist. Also diese Gewerbeordnung § 34c, da ist das Ganze nämlich äh, notiert, also da gab es in 2018 die Gesetzesänderung bezüglich der Weiterbildungspflicht weiter und in einfachen Worten ausgedrückt sagt das aus, dass der Immobilienmakler in und auch der Immobilienverwalter sich einem in einem Umfang von 20 Stunden innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren weiterbilden soll. Ja, 20 Stunden innerhalb von drei Jahren, das ist ja quasi nichts. Und ähm, es ist zu beachten, dass das auch nicht nur für die ImmobilienmaklerInnen und ImmobilienverwalterInnen gilt, sondern auch für alle, die, Zitat, unmittelbar bei der Tätigkeit mit ähm, beschäftigen. Also alle, die zum Beispiel ein Exposé erstellen in deinem Unternehmen, die Besichtigungstermine wahrnehmen oder oder Kundengespräche durchführen müssen oder die halt die notwendigen Unterlagen besorgen und sie zusammenstellen. Alle diese Beschäftigten haben die Verpflichtung, sich innerhalb von drei Jahren 20 Stunden weiterzubilden. Und wenn man als Makler und als Verwalter tätig ist, denn das sind ja auch viele in der Branche, dann verdoppelt sich diese Pflicht, dann muss man halt zweimal 20 Stunden, entsprechend 40 Stunden innerhalb dieser drei Jahre sich weiterbilden und insbesondere halt nachweisen. Dieser Nachweis war das erste Mal im Jahre 2021 erforderlich. Also dieser dreijährige Weiterbildungszeitraum, der umfasste die Kalenderjahre 2018, 2019 und 2020. Der nächste Nachweis, der muss also im Jahr 2024 vorliegen, entsprechend für die Kalenderjahre 2021, 2022 und 23. Das heißt, wenn du jetzt innerhalb dieser drei Jahre noch keine Weiterbildung absolviert hast, dann musst du das in diesem Jahr noch machen, damit du den entsprechenden Nachweis auch für nächstes Jahr dann vorlegen kannst. Also wenn du dich noch nicht weitergebildet hast, dann gerne hier wieder der Tipp, schau auf der Seite digitalität gmbh/phobim. F-O-B-I-M-M -M nach. Denn dort sind meine Fortbildungsmaßnahmenangebote notiert. Und wie gesagt, es geht bald wieder los und du kannst dir jetzt noch Frühbucherbonis sichern. So, kommen wir zur Maklerverordnung. Das ist auch wieder ein Kürzel, weil eigentlich heißt es ja Makler- und Bauträgerverordnung, aber die meisten sagen nur kurz Maklerverordnung. Und da ist wiederum in der Anlage 1, dieser Verordnung genau die Themen, die weitergebildet werden sollen, aufgelistet. Und zwar aufgegliedert jeweils nach den beiden Berufszweigen, also nach der Branche Immobilienmakler und nach der Branche Immobilienverwalter. Und ich sag dir mal kurz, ich sag dir mal die Oberbegriffe, weil das ist wirklich eine lange Liste, was da weitergebildet werden soll. Und ich benenne dir mal die Oberbegriffe für Immobilienmakler, da steht dann zum Beispiel Kundenberatung, Grundlagen des Maklersgeschäfts, rechtliche Grundlagen, Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz, Grundlagen Immobilien und Steuern und Grundlagen der Finanzierung. Das sind die Oberbegriffe, die beim Immobilienmakler notiert sind. Und so sind zum Beispiel bei der Kundenberatung, ja, da fallen natürlich auch ganz viele Themen, die auch zum Online-Marketing gehören. Dazu, denn ja, das erwarten ja heute die Kunden, dass sie auch online beraten werden. Und so stehen unter, ganz, äh, unter diesen Oberbegriffen natürlich noch ganz viele andere Themen dahinter. Ja, und bei den Immobilienverwalter sind folgende Oberbegriffe aufgeführt. Grundlagen der Immobilienwirtschaft, rechtliche Grundlagen, kaufmännische Grundlagen, Verwaltung von Wohneigentumsobjekten und Mietobjekten, technische Grundlagen der Immobilienverwaltung, Wettbewerbsrecht und auch der Verbraucherschutz. Das sind die beiden jeweiligen Oberbegriffe, die halt in dieser Anlage 1 der Makler- und Bauträgerverordnung notiert sind und das halt näher erläutern, was in der Gewerbeordnung § 3410 notiert ist. Also da hat man dann wirklich die Themen benannt. Nach meinem Verständnis ist es ja wichtig, sich weiterzubilden, um überhaupt ein erfolgreiches Unternehmen zu haben. Aber nach dem Verständnis der Gesetzesgeber benötigst du einen Nachweis, also dass du nachweist, dass du dich weitergebildet hast. Und die Anbieter von Fortbildungsmaßnahmen, die sollen natürlich diese entsprechende Erklärung ausstellen. Auch dazu habe ich noch einen Blogartikel, einen ähm, vorherigen geschrieben, der hat übrigens die Nummer 22, beziehungsweise es ist dann auch der Podcast-Folge 22, da habe ich dann nochmal äh, näher erläutert, um was es da geht und der nennt sich Bist du bereit, die 34c Weiterbildungspflicht fortführend einzuhalten? Auch den Artikel werde ich dir unter diesen Podcast, also in den Show Shownotes, ähm, notieren. Es ist also auf jeden Fall wichtig, dass du darauf achtest, wenn du diese Weiterbildung machst, dass du natürlich auch von einigen zumindest diesen Nachweis bekommst, dass du die 20 Stunden innerhalb von drei Jahren auch absolviert hast. Und hier ist es dann so, dass du zum einen, also wenn du Immobilienmakler bist, dann musst du einfach nur diesen Nachweis irgendwo in der Schublade in deinem Büro Abheften oder rahmen sie die ein und hängen sie an die Wand auf. Kommt ja immer ganz gut äh, bei den Kunden an, so etwas nachweisen zu können. Aber bei den Immobilienverwalter, da hat der Gesetzgeber gesagt, nein, die müssen wirklich umgehen. Unverzüglich Ihre beruflichen Qualifikationen und auch diese absolvierten, absolvierten Weiterbildungsmaßnahmen äh, mitteilen. Das heißt, so wie Sie einen Auftrag bekommen, müssen Sie das Ihren Auftraggebern vorlegen. Und das kann in der Art und Weise erfolgen, dass sie auch einfach nur den Verweis auf der Internetseite geben, wo die Informationen dann entsprechend vorliegen. Ja, und das wäre natürlich auch eine Idee für Immobilienmakler, dass man diesen Nachweis auf der Internetseite ähm, ja als Trust-Symbol, also als Vertrauenssymbol äh, dort hochlädt. Aber vom Gesetzgeber her ist das halt nicht erforderlich. Die Immobilienverwalter, die müssen den Auftraggeber darüber informieren bei Auftragserteilung und die Immobilienmakler müssen diesen Nachweis halt einfach nur vorlegen, wenn die Behörde entsprechend darum bittet, diese Fortbildung nachzuweisen. Für beide gilt, dass dieser Nachweis für fünf Jahre aufbewahrt werden muss. Kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, wie muss man sich denn überhaupt fortbilden? Und da sagt die Verordnung, dass es unterschiedliche Arten gibt, also man kann äh, Präsenzseminare absolvieren, man kann ein begleitendes Selbststudium äh, machen oder auch an betriebsinternen Maßnahmen teilnehmen oder in einer anderen geeigneten Form diese Fortbildung ähm, absolvieren. Und das habe ich jetzt so betont, weil durch, dieser Form, durch diese Formulierung in einer anderen geeigneten Form wollte der Gesetzgeber darauf aufmerksam machen, ja, dass es mit Sicherheit in der Zukunft verschiedene Arten und Formate geben wird. All die digitalen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel ein Online-Kurs, ein Hörbuch oder Webinare. All das wollte dann die, ähm, der Gesetzesgeber damit einschließen, dass das nicht irgendwie noch nachgebessert werden muss, sondern da also einen großen Freiraum gegeben hat, in welcher Art und Form diese Weiterbildung stattfinden kann. Bei der Zusammenstellung der jeweiligen 20 Stunden innerhalb dieser drei Jahre ist es ähm, völlig egal. Also die kann frei kombiniert, die können frei kombiniert werden. Und vor allen Dingen, es gibt keine zentrale Institution für diese Weiterbildung. Du bist völlig frei bei der Auswahl deines äh, Anbieters. Und ja, ich komme nochmal auf, ähm, auf meinen anderen Blogbeitrag denn da habe ich in dem Blogbeitrag und in dem Podcast von letzter Woche, ähm, es ist dann Folge 51, habe ich notiert, was denn so eine Weiterbildung auch kostet und wer überhaupt Anbieter von Weiterbildungen ist. Denn klar, die letzte Frage, die man, oder ist es ist fast die letzte Frage, was kostet die Weiterbildung? Darauf kann ich dir natürlich keine einheitliche Antwort geben, denn es ist völlig unterschiedlich und es hängt von der Art und der Form der Weiterbildung ab. Dafür habe ich dir, wie gesagt, letzte Woche schon einen Beitrag ähm, veröffentlicht und da kannst du gerne mal einige professionelle Anbieter dir anschauen und die Preise äh, natürlich auch, die dazugehören. Wichtig ist, dass die, ähm, du auch nicht dafür verantwortlich bist, dass der Nachweis korrekt ist, sondern die jeweiligen Anbieter, die müssen sicherstellen, dass sie die Anforderungen an die Qualität der Weiterbildungsmaßnahme einhalten. Also das muss der Anbieter der Behörde nachweisen und ich kann für mein Phobim, für meine F Weiterbildungsseminare, Webinare, die ich ja jetzt schon seit 2020 anbiete, die zumindest mitteilen, dass ich mir das von der IHK Köln bestätigen habe, lasse, dass also die Digitalität GmbH diese Anforderungen einhält. So, wir haben noch eine Frage, die ich mir noch zu dem Thema ähm, aufgeschrieben habe, die auch in der Verordnung notiert ist, nämlich das Thema Ausnahmen. Gibt es Ausnahmen bei der Weiterbildungspflicht? Pflicht. Und ja, die gibt es, die gibt es ja immer und die gibt es in diesem besonderen Fall für alle, die die gerade ein Studium vollendet haben oder eine Ausbildung abgeschlossen haben. Also die müssen dann nicht innerhalb dieser drei Jahre nach der Ausbildung oder dem Studium äh, sofort eine Weiterbildung machen. Wenn dem so ist, dann müssen sie erst nach drei Jahren nach Erwerb des Abschlusses beginnt für die Personen dann die Weiterbildungspflicht. Also die haben ja dann quasi sechs Jahre Zeit, sich weiterzubilden. Und ich möchte natürlich auch noch, das habe ich eben vergessen, bei den Kosten darauf eingeben, was kostet es denn auch, wenn du der Verpflichtung nicht nachkommst. Und da ist ganz klar geregelt dass ähm, es eine Ordnungswidrigkeit ist, wenn du dich daran nicht hältst und für die Ordnungswidrigkeiten kann man im § 144 der Gewerbeordnung nachschauen und da steht dann ganz klar, dass die Kosten bei bis zu 5000 Euro liegen können. Ja, das war jetzt mein kurzer Überblick für dich, was denn überhaupt die Weiterbildungspflicht laut Gesetz beinhaltet, also in verständlicher Form hoffentlich erläutert und dass da mit Sicherheit auch noch in Zukunft ähm, mehr folgen wird. Und ja, meine Meinung dazu ist, dass ich das Ganze begrüße, nicht nur, weil ich selber halt diese Weiterbildung anbiete, sondern weil ich eine ständige Weiterbildung einfach als Erfolgsfaktor-Werte und das sogar im Privaten und im Business. Und ja, mein, meine Firma trägt ja den Namen Digitalität und der Begriff, der beruht ja auf drei Dingen, also auf die neue Art ähm, der Kultur des Netzwerkens, also des menschlichen Untereinanders. Dann ein Begriff, den ich sehr oft ähm, verlauten lasse, ist der zweite, also die Verknüpfung, die sich in dem Namen Digitalität ähm, beinhaltet, also was damit gemeint ist. Und das dritte, worauf sich Digitalität bezieht, das ist die neue Art des Lernens, also dass eine dauerhafte ähm, Fortbildung heute in der heutigen Zeit vonnöten ist, es wird ja gerade auch im Schulsystem sehr oft dieser Begriff Digitalität erwähnt. Und ja, da bezieht man sich darauf, dass das Lernen heute reformiert werden muss, weil man heute gar nicht mehr ausgebildet sein kann und weil man auf der anderen Seite auch jegliches Wissen überall zu jeder Stunde ja quasi abrufen kann. Also es macht gar keinen Sinn, irgendetwas auswendig zu lernen und ähm, ja, was einen Abschluss irgendwo drin zu haben, weil es gibt keinen Abschluss. Es gibt nicht, ich habe fertig. Diese Zeiten sind einfach vorbei und insofern ist eine ständige Weiterbildung für mich definitiv Pflicht und nicht nur für dich, sondern sie sollte auch dein Wunsch sein, dein Bedürfnis sein, damit du ja einfach den ganzen Anforderungen gerecht werden kannst und ich blicke da auch gerne ganz einfach mal auf das Thema Kauf einer Software. Denn so wie ich eine Software kaufe, das Erste, was man dann tut, ist, dass man sie installiert und schubs, kommt schon ein Update daher. Das zeigt ja schon ganz deutlich, wie schnell die Entwicklungen gerade im Digitalen voranschreiten. Und meine Empfehlung an dich, wähle auf jeden Fall eine Fortbildung, wähle gerne meine Umsetzungsbegleitung auch, die ich unter Phobim anbiete. Phobim besteht ja aus einem Selbstlernkursbereich, also wo du einfach nur Kurse absolvieren kannst im Selbststudium. Und der andere Bereich ist meine Umsetzungsbegleitung. Informiere dich da gerne auf digitalität mit .ae ich freue mich, von dir zu hören und ich bedanke mich bei dir, dass du erneut mein Hörer warst in diesem Podcast. Zumindest glaube ich, dass du es erneut warst. Es gibt ja auch immer wieder neue Hörer, denn die Zahl meiner Podcast-Hörer nimmt weiterhin zu. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Was wünschst du dir für Themen? Was ist für dich wichtig? Wie bewertest du den Podcast? Was gefällt dir gut? Meld dich gerne bei mir, auch dafür schon im Voraus. Dankeschön und ich sag mal, eine schöne Woche für dich. Bis nächste Woche, deine Beate.